0: Rácsapott az asztalra, és azt mondta, hogy már pedig ez így lesz. Jaj. Döbben csend egy ideig, és azt mondták hogy egy időt, után, hogy jó. Hm. Azóta új van.
1: A felsőbbség tisztelete. Miért kellenek további szolgálattevők egy gyülekezetbe a lelkészen kívül? Mi a feladata a presbitériumnak, és hogyan működhet jól együtt ez a testület a lelkészszel? Örömök és gondok egyaránt előfordulhatnak ebben, ezért a mai adásban arról beszélgetünk, miért van szükség előljárókra a gyülekezetben. A kérdést, amit egy lelkész kolléga hallgatónk javasolt, amit ezúton is köszönünk, ma is a három szolgatárs vitatja meg. Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázárnés Korka Katalin és Jómagam Zsíros András Gerendási Lelkész. Ez az Erős Vár Podcast 54. adása. Most már sok olyan témát feldolgoztunk, ami elsősorban bennünket, lelkészeket foglalkoztat, illetve érint. Most megpróbálunk egy kicsit nyitni a szélesebb munkatársi körre is, hiszen a gyülekezet életének az alakítása nem pusztán a lelkészeken múlik, hanem sokkal inkább a munkatársakon is, hiszen a gyülekezet vezetése nem egy egyszemélyes feladat, minimum már egy-két személyes, hogyha az elnökségre tekintünk, de sokkal inkább Azért ott kell, hogy legyen mögötte a presbitérium, illetve maga a gyülekezet közössége is, hiszen egy közösség életét sokan formálnak. De talán a presbitérium ebben a legszínesebb gárda, hiszen ott azért nagyon sokféle tagok előfordulhatnak. Életkor, társadalmi helyzet, a gyülekezetben végzett feladataik alapján is rengetegféle pozíciót foglalhatnak el a presbitérium tagjai. És most egy kicsit megpróbálunk közelebbről utána járni annak, hogy vajon milyen az ideális presbiter, ha egyáltalán ezt meg lehet fogalmazni, hogy milyen az ideális vagy a jó presbiter. Zoli Kati, nektek van-e olyan kedvenc vagy kedves presbiteretek, aki számotokra egy ilyen etalont jelent, ami az álom presbiter létezik egyáltalán ilyen egy lelkész számára, hogy álompresbiter?
0: Nekem most elsőre az jutott eszembe, hogy ezt így megfogalmaztad, hogy, hogy az ideális lelkészről is van egy ilyen leírás, hogy milyen az ideális lelkész, és az ugye mind teljesíthetetlen. Tehát valószínűleg, ha így írnánk le, hogy ideális presbiter, az szerintem az teljesíthetetlen lenne, hiszen... biztos benne. Elő, Előjönnek az olyan elvárások, mint a lelkész felé, hogy miért prédikál olyan hosszan, illetve hogy miért nem prédikál elég hosszan, tehát hogy itt nem, nem, nem biztos, hogy meg lehet felelni egy, elég köz, egy egész közösségnek. Én inkább más, ha nem is az ideális presbiter felől közelítenék. Nyilván megvannak azok az emlékeim, ahol egy-egy presbiternek egy-egy gyülekezetben tényleg kiemelkedő jelentősége szerepe volt, illetve amikor úgy kerültem gyülekezetekbe, hogy, hogy ott volt egy presbitérium. Illetve nyilván aztán volt olyan lehetősége is az embernek, amikor egy általános tisztújítás keretében javaslatot tehetett arra, hogy hogy valaki mondjuk kerüljön be a presbitériumba és aztán ezt a gyülekezet megszavazta. A legfontosabb az, hogy hogy lássuk és láttassuk, a lelkészek és presbiterek, hogy a gyülekezet vezetése, a gyülekezeti munka az nem egy, egy személyes feladat, hanem abban többen vagyunk, akik részt vehetünk, és valahogy próbáljuk meg megtalálni a, azt a feladatot, amitben a presbiterek tudnak valóban segíteni.
2: Azt is jó láttatni, hogy a különbözőségeink ellenére mindannyiunknak az Isten ügye a fontos. Nem csak és kizárólagosan ez az egy adott gyülekezet, amelyben létezünk, munkálkodunk, illetve egymás mellé vagyunk rendelve, hanem... Nekünk fontos az Isten ügye, fontos az evangélium, az imádság, a lelki élet, a, a szeretetben való élésünk, az, hogy, hogy gyakoroljuk magunkat az irgalmasságban. az lehet az ideális, hogyha az kirajzolódik rajtunk, hogy, hogy nem csak személyes igyekezetünk van az egyházközség működésére nézve, hanem van egy lelki elhívásunk, legyen ez igaz, a lelkészre, a felügyelőre, a presbitériumra. Lássék rajtunk az, hogy mi mi az Isten gyermekei vagyunk, és számunkra az, ami az egyházon belül zajlik, ami gyülekezeti kereteink között van, az egy olyan örömöt jelentő ügy, amelyhez szívesen hívunk újabbakat, ahova mi örömmel integrálnánk másokat is és kiki a maga talentumai szerint forgolódik az egyház életében, és kiki a maga képességei szerint ad, vagy él meg dolgokat, de de legyen az elsődleges, hogy hogy ezek az emberek, lelki emberek, ezek az emberek azért vannak itt, mert nekik szívügyük az, amit Jézus rájuk bízott.
1: Viszont egy presbiteri választáskor én azt gondolom, hogy ez az a szempont, amit a legkevésbé értékelnek a, a szavazók, mert sokszor inkább azt figyelik, hogy ki mihez ért, a pénztáros legyen olyan, aki számfejtéssel foglalkozik, felügyelő legyen olyan, akinek sok üzleti kapcsolata van, vagy ért az építkezéshez, tehát hogy sokkal inkább gyakorlati szempontokat helyeznek ilyenkor előtérbe egy presbiteri választáskor a gyülekezett tagjai, és talán a lelki szempontokat kevésbé érzik fontosnak.
2: Szerintem az lényeges, hogy legyen közülünk való és hozzánk tartozó. Tehát abban a körben, amelyben mi mozgunk és mi otthonosan meg tudjuk szólítani egymást, legyen helye annak a valakinek, aki majd egy tisztségre kap felhívást vagy jelölést semmiképpen nem egy kívülálló jó szakember az, akit majd az egyházközség egy jelölési eljárás során majd meg fog szólítani, hanem legyen egy közülünk való felnőtt, konfirmált egy ilyen, akinek egyébként pedig ott vannak a maga szakmai kvalitásai is, ha ilyen jellegű feladatot szeretne rábízni az egyházközség.
0: Általában az nem működik, amit néhány gyülekezetben megpróbáltak. Már voltam ennek tanulja távolabbról, hogy megválasztjuk presbiternek, hát, ha akkor majd bekapcsolódik a gyülekezet életébe. Uh-huh. Hát, hogy ez így, ez, ez így nem szokott működni. Inkább az szokott, vagy az, az szerintem szerencsésebb, amit Kati is mond, hogy Nézzük meg, hogy kik vannak jelen a gyülekezetben, és őket próbáljuk meg megkérni a presbiteri szolgálatra. Nem akarom teljesen megkerülni, András, a kezdőkérdésedet. Az ideális, most gyülekezetemben szolgáló presbiterekről szeretnék beszélni, és eszembe jutott egy ideál kép erről, amivel azért találkozom sokszorra velük való beszélgetésekben. És ez pedig az, hogy amikor segítség kell, akkor mindig készek segíteni. És ha megkérem őket valamilyen segítségre, akkor mindig, biztos, hogy mindig segítenek. És ez egy nagyon nagy dolog szerintem. Tehát, hogy tényleg megmutatkozik benne az, az, hogy ők, ők itt vannak, jelen vannak, és készek a szolgálatra. Nyilván az egy külön feladat nekünk lelkészeknek is, hogy megtaláljuk azt a felületet, ahol feladatot tudunk adni a presbitereinknek, és valóban azt érzik, hogy olyan feladatot kaptak, amivel boldogulnak, és amivel valóban hozzájárulhatnak a gyülekezet életéhez.
2: Én maradnék ennél a hármasnál, amit most említettél Zoli, hogy feladat, segítés és szolgálat. Ha ezeket így egymás mellé tesszük, most szerintem ebben a leghangsúlyosabbnak a szolgálat szónak kellene lenni. hiszen Ha valakit egy gyülekezeti tisztséggel bíztak meg, akkor valószínűsítjük azt, hogy ő átlátja ennek a közösségnek az életét. Tudja, hogy a működésben milyen pontok vannak, ahol nincsenek főállású egyének, akiknek majd ez kötelezettségük lesz, vagy feladatuk lesz. Na de nem segítik csak úgy a lelkésznek a munkáját, értsétek jól, nem levesznek valamit a lelkész válláról, hogy jöttem neked segíteni, hogy neked könnyebb legyen, hanem mellé állnak a szolgálatban. És ezt én szeretem tudatosítani, mert hogyha azt mondom, hogy jövünk segíteni neked, akkor ez úgy tűnik, mintha én nem bírnék el valamilyen feladattal, és ezért nekem abban támogatása lenne szükségem. De hogyha azt mondom, hogy megkérem őket arra, hogy szolgáljunk közösen, vagy végezzük el ezt a feladatot, segítenek megoldani, akkor ebben az is benne van, hogy ez nekünk közös ügyünk. Nem csak arról van szó, hogy most most valami olyanban segítenek, ami esetleg másnak lett volna a dolga, hanem most azért cselekszünk együtt, mert ez nekünk egy közös kihívásunk, egy közös feladatunk, és mi együtt akarjuk a, a közös munkánkkal, a dolgunkkal az Istent szolgálni. Talán aztnak érzitek, de nekem nagyon lényeges ez, hogy akik a gyülekezetben vannak, azok tudják Istent szolgálni a maguk képességeivel, mi tudjunk nekik olyat biztosítani, vagy olyanra hívni őket, megszólítani őket, ahol ők aztán meg is tehetik azt, hogy azt érezhetik a végén, hogy én ezt Istennek tettem, az Istennek szolgáltam azzal, hogy most az időmet adtam, vagy a munkámat mozgósítottam. Nyilván
0: rém történeteket tudnak mesélni lelkészek arról, hogy milyen küzdelmeik vannak a presbiterekkel, meg egyes presbiterekkel, meg presbitériumokkal. Tehát megvannak azok a helyzetek, amikor, amikor valóban egymással szembefordul a, a, a lelkész és a presbitérium. Hál' Istennek nem sokszor azért van ilyen tapasztalat. Nekem is volt ilyen, ilyen tapasztalatom is. A, Kezdetén a szolgálatomnak, amikor oda kerültem egy gyülekezetbe, és nem azért kerültem szembe a presbitériummal, mert valamiben nem egyeztünk meg, hanem azért, mert én végre akartam hajtani egy olyan döntést, amit ők akkor döntöttek el, mielőtt én még oda kerültem volna. Tehát, <gül> hogy egy eléggé farabocsi helyzet volt, és próbáltam ezzel zöldágra vergődni sikertelenül, akkor a, az akkori esperes segítségét kértem, aki másfél órán keresztül egy presbiteri próbálta elmagyarázni azt, hogy ők miről döntöttek akkor, amikor döntöttek azelőtt, hogy én oda kerültem volna, és én azt miért akarom most végrehajtani, amiről ők döntöttek. Majd amikor ez nem sikerült, akkor másfél óra után az esperes megemelte a, a prezsüterűülésen a mappáját, ami előtte volt, rácsapott az asztalra, és azt mondta, hogy márpedig ez így lesz. Jaj. Döbben csend egy ideig, és azt mondták egy időt, után, hogy jó. Hm. Azóta úgy van. <laughs> A felsőbség tisztelet. Hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy óriási tapasztalat volt. Én, én még nem jutottam idáig, hála Istennek, Esperesi szolgálatomban, hogy megemeljem hogy a papát, csapja az apszára, és azt mondja, hogy már pedig ez most így lesz. Eddig, hála Istennek, mindig sikerült megértetnem mindenkivel azt, amit éppen próbáltam, és elfogadtatni azt, ami, ami az egyházi törvények szerint jó és helyes, meg a lehetőségeink és adottságaink alapján járható út, de de, de ez egy nagy tapasztalat volt nekem. És utána egyébként nem volt a presbitérium meg ebből feszültség. Tehát valahogy mégis csak elfogadták, hogy most itt valaki azt mondta, hogy ez így lesz, amit egyébként ők töltöttek el mondom újra. Tehát, hogy mindegy, hát mindig a legérzékenyebb kérdés, tehát ez egy ilyen társulási egyezmény volt, akkor jött létre egy társult gyülekezet, és az, az mindig, az mindig, ugye itt elviszik a templomunkat, elviszik a pénzünket, kértések ezek ott vibrálnak mindig, és aztán ugye kialakult úgy ennek a gyülekezetnek az élete, hogy meglátták, hogy senki nem akarja elvinni a templomokat, senki nem fogja bántani az ő pénzüket, azt saját maguk külön kezelhetik, és aztán kiegyenesedett a dolog.
2: Én nem tudom, hogy aki most bennünket hallgat, az tudja ténylegesen, hogy mit jelent az, hogy presbitérium? Illetve tudja, hogy kik a presbiterek, vagy mi is az törvényi kötelezettségük és jogállásuk, ezt most el kell Szerintem mondanom. érdemes lenne, hogy ezt elmondjuk, nem feltétlenül nekem. Szerintem rakjuk ezeket így a, a helyére, hogy a presbitérium az egy választott testület, az egyházközség közgyűlési tagjai azok, akik megválasztják ezt az adott létszámú testületet, akik aztán a gyülekezetnek a legfontosabb döntéseit meghozhatják. Nagyon lényegesen gondoltam ezt így gyors beszúrni ide, hiszen munkatársi körről volt eddig szó, szolgálatokról, feladatokról, és bizony Némely közösségekben, némely gyülekezetekben már hallottunk úgynevezett tisztségviselő válságról, ahol nem találnak presbitereket, pénztárost, senkit nem lehet megbízni a felügyelői tisztséggel, mert hogy úgy vélik, hogy hogy ez egy, egy nagyon nagy kötelezettséget rórájuk, kvázi ingyen munkásai lesznek egy adott gyülekezetnek, túl sok időt, energiát kell belefektessenek a gyülekezetnek az életébe, és nem biztos, hogy ők ekkora áldozatot tudnának vállalni. Ezért bizonyos kisebb gyülekezetekben, hát majdnem, hogy lasszóval kell keresni azokat, akiket hat évre meg lehet bízni azzal, hogy az egyházközség fontos testületének váljanak a tagjaival. És
1: akkor ilyenkor történik meg az, hogy olyan számbevőszéki elnököt vagy pénztáros sikerült találni, vagy gondnokot, aki egyébként nem egy háztag, akár még csak nem is hívő, hanem egyszerűen egy boltos a faluban, és akkor ő belőle csinálnak olyan tisztségviselőt, aki majd ezeket a feladatokat úgy látja a közösség, hogy jól el fogja tudni látni, de hol marad akkor az a lelki háttér, amit te mondtál, Kati, hogy az egyik legfontosabb szempont lenne a jó presbiteri tisztség betöltéséhez. Tehát az a kérdés, hogy amikor a tisztségviselőket keressük, akkor vajon melyik a fontosabb, hogy tényleg a gyülekezethez, a közösséghez a Krisztus egyházához tartozó, megbízható ember legyen, vagy a szakmájához értő valaki, aki hasznos tagja lesz a feladatokat végző közösségének?
2: Szerintem mindenféleképpen fontos az, hogy neki legyen otthon az evangélikus egyház.
0: A törvényi feltétele is egyébként.
2: Igen, tehát hogy nem tudom elképzelni azt, hogy hogy ez így nem működjön, mert hogy ez egy alapdolog. Hogy, tehát, nem külső szakemberekkel próbáljuk elláttatni a bizonyos feladatokat, hanem a presbiter tulajdonképpen elől járója a gyülekezetnek. És hogyha most azt mondom, hogy elől jár, akkor valami benne ki azért példamutatónak kell lennie. Tehát, hogyha most ugye az előbb Zoli utaltál a törvényre, de hogyha csak így kvázi józan észre kezdünk el gondolkodni azon, hogy egy adott közösségben ki az, akire felnézhet, annak a közökségnek a tagsága, ki az, akitől jó szívvel elfogadja a vezetésnek, vagy a vezetettségnek a a tudatát, az nyilván olyan, aki hiteles, és másként nem lehet hitelessége egy felügyelőnek, a presbiternek, csak akkor, hogyha ő saját maga is az evangélius egyházban otthonosan mozog. Tehát neki ez lelki otthona, szívügye az, ami itt történik. És ez egy más, másik dolog, hogy ő aztán a, a megfelelő kvalitásaival és felkészültségével pedig javára van a gyülekezet. Na
1: de ha ilyet nem sikerül találni? Tehát mi van, hogyha, ha nincs olyan könyveléshez értő ö, ember, aki el tudná vállalni a pénztárosi feladatokat egy közösségem belül?
0: Azért egy, egy kis gyülekezet pénztárosának lenni, ahhoz nem kell sokkal többet tudni, mint az, hogy kockás papíron össze tudja adni a bevételeket és kivonja belőle az összeadott kiadásokat, mert hogy ma már nem nagyon tudunk még a legkisebb gyülekezetek szintjén sem már beszámolókat. Meg költségvetéseket készíteni, könyvelő nélkül, könyvelő bevonása nélkül. A legtöbb helyen szükséges, hogy legyen egy könyvelő, de, de ő nem feltétlenül kell, hogy választott tisztségviselője legyen a gyülekezetnek. Tehát itt nyilván ez a két jár, út járható, András erről, amit kérdezel, hogy vagy van a gyülekezetben, gyülekezeti tagok között olyan, aki könyvel és könyveléssel foglalkozik, és átlátja, és ebben tud segíteni, és esetleg szívesen teszi, vagy akkor tényleg rábízzuk arra, a, 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 tényleg csak összeadni és kivonni tudó bárkire, bácsira vagy nénire ezt a pénztárosságot, aki becsülettel kezeli az egyházközségnek a házi pénztárát, és egyébként könyvelési feladattal megmegbízuk azt, aki ebben professzionálisan, de e, esetleg elkötelezettség nélkül uh-huh. eljár.
1: Tehát fontosabbnak érzitek mindenképpen a, a gyülekezethez kötőd, és aztán a szakmai, Tudás az majd jön valahonnan, akár, akár egy külső tanácsadó bevonásával esetleg.
2: Szerintem ezek pénzügyek. Én azért azt mondanám, hogy egy a tisztség azért nem elsősorban erről szól. Mi most kiragadtuk ezt a leg Eklatánsabb példáját szerintem annak, ahova egyáltalán nem lenne nagyon szükséges az, hogy most evangélikus konfirmált egyháztag legyen, hiszen most mondtuk azt, hogy a gazdasági törvénynek való elégtételokán szükséges egy könyvelő bevonása. Na de egy átlag presbiter, aki mondjuk a 12-25 fős testületnek a tagja ő kell, hogy valamilyen különleges szakmai ismeretekkel rendelkezzen ahhoz, hogy a gyülekezet előjárói sorába tartozzon, és amikor az egyházközség életét érintő döntéseket meg kell hozni, akkor elsősorban az ő szakmaisága fog alattban nagyot nyomni? Szerintem nem. Nyilvánvaló, hogy a mi presbitériumunkban és a tisztségviselőink között is vannak magasan kvalifikált emberek. Tehát lehet itt említeni orvost, jogást, vagy közgazdást, vagy éppen tanárt, és vannak olyanok is, akik a maguk hivatásában, szakmájában előjárók vagy mesteremberek, tényleg megbecsült szakemberek, de nem ez volt a választásnak az elsődleges oka, hogy ők presbiterekké kiváltak, hanem az, hogy a gyülekezetben látták, hogy ők hűségesen itt vannak, vasárnapról vasárnapra. Ők megbízhatóak, ők hitelesek, ők, ők jót akarnak a, a gyülekezetnek is, nincs kétség a felől, hogy nem magukra fognak gondolni majd egy testületben, hanem az lesz nekik elsődleges szempont, ami egyházunknak, ami helyi gyülekezetünknek a javára szolgál.
0: Nem tudom, hogy láttátok azt az egyházi karikatúrát, amikor egy ilyen ülegy csontváz, és azt mondja, hogy a lelkész azt mondta, hogy csak addig kérünk, hogy elvállalod ezt a feladatot, amíg nem találunk mást. <gül> hát hogy ugye ez, azért, ez azért olykor előfordul, hogy, hogy belefutunk ilyenbe valóban, hogy keresünk egy feladatra, egy szolgálatra valakit, és, és aztán Hát hosszabbá válik a szolgálat, mint ahogy a előbe esetleg feltételeztük. De hát igen, tehát, van ilyen is. meg más az, amikor konkrét szolgálatra kérünk valakit, és más az, amikor plesbiternek akarunk megválasztani valakit. Tehát, hogy nyilván, amikor az ember a Kántornyi szolgálatra keres erre vállalkozó embert, akkor nem azt nézi, vagy nem, nem feltétlenül abból indulok ki, hogy na, akik is vannak a templomban, és akkor kinézem magamnak, hogy szerintem nagyjából ő tud a, ezek közül, akik itt vannak, a legjobban játszani. Mert abból nem biztos, hogy mm-hmm. <gül> nagyon, nagyon szép Isten tisztelet kerekedik a végén. De nagyon jó tapasztalataim vannak egyébként olyan téren, hogy amikor egy-egy feladat előkerül, és arra megfelelő embert keresünk, akkor, és egy kicsit annak, amit Katival eddig erősíteni próbáltunk, hogy a gyülekezetből válaszunk mindenképpen valakit, de, de hogy a gyülekezetnek egy kicsit a perifériájáról. Tehát olyan valakit, akit, akit ismerünk, akinek van kapcsolata a gyülekezettel, de mondjuk nem rendszeres templomba járó, vagy eddig nem vette ki a részét a, a gyülekezeti szolgálatokból. Viszont megszólítjuk egy feladattal, és ilyennel kapcsolatban vagy ezzel kapcsolatban azért volt jó tapasztalatom, hogy aztán ezt a feladatot elvállalja, komolyan veszi, és esetleg erősebben kapcsolódik be.
1: Akkor lehet, hogy mégis működik, amit az előbb mondtatok, hogy majd utána egyháztaggá válik az, akit presbiterként bevonunk? Vagy a kivétel elősíti a szabályt?
0: Én nem, 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 nem feltétlenül kötném össze inkább, inkább tehát a presbiter inkább feladattal. Mhm. Uh-huh kötném ezt össze. Tehát. Inkább azt mondom, hogy egy konkrét feladatra megkérjük, és a presbiteri tisztség az, az, az valóban egy kicsit más. Tehát ott azért nem árt, hogyha, hogyha már van egy rálátása a gyülekezet életére, hiszen a gyülekezeti fontos kérdésekben döntenie kell egy presbiternek, akkor azért nem árt, hogyha tudja, hogy hogy kell arról dönteni. Most én nem biztos, hogy tudnám, hogy egy golfklubban mik a legfontosabb döntések, hogyha belöknének egy ilyen felügyelőbizottságba, mert soha nem jártam golfklub közelében.
1: De evangélikus presbiternek vajon ki lenne a legalkalmasabb? Ennek a kérdésnek az árnyoldalairól folytatjuk a beszélgetésünket legközelebb, és megnézzük, mit tehet az a maroknyi gyülekezet, ahol nem találnak a közösségen belül hozzáértő embert egy feladatra.
2: Az evangélikus egyháznál a 30-as évek elején presbiter választásokat tartottak, és ezek a fiatal gazdák elhatározták, hogy engem a szocialistát is beválasztanak. Persze az öreg gazdák bosszantását célozta volna, hisz oda is vagyon cenzus szerint választották a tagokat. Az aztán még furcsább volt, hogy egy ateistát választottak meg.
1: Egy hét múlva érkezünk a téma második részével, addig is kíváncsian várjuk hallgatóink véleményét, tapasztalatait, kinél hogyan működik a presbitérium, mik a nehézségek vagy pozitív élmények a szolgálattal kapcsolatban. Írhatnak nekünk Facebook oldalunkon, ahol a műsorunkkal kapcsolatos aktuális információkat, illetve a korábban elhangzott beszélgetéseket is megtalálják. Iratkozzanak fel csatornánkra is, így kedvenc podcast hallgató mobiltelefonos applikációjukon keresztül is meghallgathatnak bennünket, és értesítést is kaphatnak, ha elérhetővé válik a legújabb epizód. Az Erősvár Podcast 54. adását hallották. Tartsanak velünk legközelebb is, köszönjük a figyelmet, erős a mi istenünk!